0: Llegamos a ti con nuestra serie Trascender, donde junto a Tomás Kinsakara, amigo de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Volver al futuro. ¿Todo lo que has vivido ha valido la pena? ¿Y cómo afectan nuestras acciones en el futuro? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas. A estas preguntas, en este episodio, bienvenida, bienvenido.
1: Volver al futuro es una película de ciencia ficción que salió en el año 1985. Al ser de ciencia ficción, busca cumplir el rol de un género el cual trata principalmente de responder las preguntas fundamentales del avance tecnológico de la época uno de los primeros libros de ciencia ficción fueron los que Asimov escribió en los años 20 donde él se preguntaba qué pasaría con el desarrollo de las computadoras y de las tecnologías electrónicas, creando así respuestas respecto a inteligencia artificial, robótica, cosas que antiguamente eran imposibles, pero que hoy en día se ven un poquito más reales. Eso es la ciencia ficción. Y al fin y al cabo, lo que busca es decir qué podría pasar si hay una serie de cosas. En este caso, Volver al Futuro, una película de culto que mucha gente sigue y que mucha gente ve semana a semana, incluso, trata de responder la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar en el tiempo? ¿Qué limitaciones tendría que tener? ¿Qué cosas podrían pasar? Actualmente, todo libro o película de ciencia ficción que habla de viajar en el tiempo toca lo que Volver al Futuro evidencia en su película. Porque, ¿qué pasa? Voy a hacer un pequeño resumen, evitando un poco los spoilers, pero va a hablar de la trama principal de la primera película, así que... Eh, disculpas para quien no haya visto la película, tiene varios años, así que supongo que no hay mucho que pueda hacer. Martin McFly es un chico de 17 años, el cual es ayudante de Doc, un científico loco que, más que científico loco, simplemente tiene una ropa extrafalaria, una persona un poco más extrovertida, y cae un poco en el tropo de, pero no está tan loco realmente. El cual logra a través de transformar un DeLorean, un auto eh, con un poco de plutonio y una serie de maquinarias de su invención científica, transformar este auto en una máquina del tiempo. Es así como ellos viajan al pasado desde el año 85 hacia el año 55. Recordemos, Marty tiene 17 años y viaja al pasado antes de que él nazca. Y ahí comete un error que, como digo, está documentado ahora en todas las películas de ciencia ficción, que es que habla con su madre. Al hablar con su madre, su madre se enamora de él por X motivo, la forma en que él actúa, la forma en que él habla. La película desarrolla un poco más eso y genera que su madre no conozca directamente a su padre y tampoco se enamore de su padre. Por ende, al no conocerse a sus padres, él no puede nacer. Y si él no puede nacer, entonces tampoco puede interferir con sus padres. Este concepto de bucle temporal se llama la paradoja del abuelo, que al fin y al cabo a lo que apunta es que si yo viajo en el tiempo al pasado e interfiero con algo de mi creación, ya sea la existencia de mi abuelo, el conocimiento de mis padres, mi propio nacimiento o incluso yo de niño, no habría razón para que yo desaparezca. Y ese bucle, Marty lo tiene que arreglar durante la película. Eso, en resumidas cuentas, no voy a dar muchos spoilers del final, pero lo interesante de esto es que el hecho de viajar en el tiempo le exige responder a algo, a un error. Puede que nosotros no viajemos en el pasado. Hoy en día las tecnologías para eso no están disponibles. Pero constantemente viajamos en el tiempo hacia el futuro. Debemos recordar que hoy en día las ciencias, gracias a Einstein y una serie de movimientos científicos de la época de los años 50, más o menos, toma el tiempo como una dimensión lineal. Y nosotros nos mantenemos viajando en el tiempo a una velocidad determinada, que es relativa a cada persona. Por ende, tú estás viajando en el tiempo. Yo estoy viajando en el tiempo. Todos estamos viajando en el tiempo. Por ende, la película no dista tanto de la realidad, solo que cambia un poco la perspectiva. Porque ahora, en vez de tener que ir al pasado a arreglar los errores, estamos arreglando errores hacia el futuro. Y no es tan difícil ponerse a pensar con estas palabras ¿Qué pasa en mi vida? Constantemente cometo errores. Probablemente en este momento, que este es el último fin de semana del año, cuando se emite este episodio, Puedes estar pensando hacia atrás. Todos los errores que cometiste durante el año. Todas las cosas que has vivido durante el año. Pero no hay una máquina del tiempo para ir al inicio de año. Tú solo viajas hacia adelante. No tienes que volver al futuro, como dice la película. Tienes que continuar construyendo tu futuro. Muchas personas hoy en día viven en el pasado. Tratando de arreglar errores que ellos no construyeron, o que a veces sí lo hicieron, pero que ya no hay vuelta atrás. En este momento de mi vida estoy leyendo un libro, que no voy a decir el nombre para no spoilear mucho tampoco, pero trata de un hombre que viaja a su pueblo natal ante el funeral de su mejor amigo, y se encuentra con todos estos fantasmas de su pasado que no ha arreglado, que no ha manejado. ¿Y tú? ¿Tienes fantasmas que no has arreglado? ¿Tienes errores de tu pasado que te encantaría viajar en el tiempo y arreglarlo? Lo increíble de esa, ese deseo, esas ganas encapsuladas de viajar al pasado es que es imposible. No solo por un tema técnico que probablemente, si es que la tecnología sigue avanzando como avanzando, podría llegar a pasar eso no lo niego, podría haber algo. Hoy en día hay hasta cristales que viajan en el tiempo, segundos, microsegundos al pasado por la cuántica. No importa, la ciencia puede hacerlo quizás, quizás. Pero te has, pu te has puesto a pensar que sin esos errores de tu pasado, tú no serías el del presente. ¿Eso no es también una microparadoja del abuelo? Me explico un poco. Si yo, digamos, cometiese un error hoy, digamos que, no sé, salí en auto y choqué. Pero un choque que solamente destruyó mi automóvil. Nada más. Yo sigo ileso, sigo vivo y debo comprarme otro automóvil porque el anterior quedó destruido. Y yo... A medida que pasan los años, ese automóvil me salva, porque a lo mejor tiene una tecnología nueva, de varios choques. Pero extraño tanto a mi auto antiguo, que llega el momento, en los años, no sé, 2050, que existe el viaje en el tiempo, y viajo a evitar chocar. Por ende, seguiría con ese mismo auto. Pero ese auto no tenía la tecnología antichoque, que a lo mejor este tuvo en el año 2030, y en el año 2030 choco y muero. Y efectivamente, esa paradoja se genera. Porque si yo muero el año 2030, ¿cómo viajo al pasado? Por mucho de que el choque haya sido un error que marcó mi vida, ese error probablemente me salvó de varias más adelante que yo no sabía que iban a estar. La existencia, el tiempo, lo que tú haces... ...es una bola de nieve. Basta un solo copo... ...que empiece a girar... ...para que todo esto hacia adelante crezca. Y tú nunca sabes... ...a dónde va a llegar. El futuro es tan incierto... ...que genera sufrimiento. Pero el pasado está tan fijo... ...que también lo genera. Y tú como persona tratas de equilibrar futuro y pasado constantemente, pero déjame dejarte esto en claro, aunque el viaje en el tiempo existiera para adelante o para atrás, lo que tú has vivido hasta ahora fue necesario para que hoy estés vivo con la vida que tienes y para que mañana puedas construir algo nuevo. Porque Marty McFly, teniendo la máquina del tiempo, obtuvo una segunda oportunidad de reiniciar su error. Y tú también tienes la máquina del tiempo constante para poder reiniciar tu error en el futuro. Quizás no borrarlo. Sí arreglarlo. Sí mejorar tu vida. Tú tienes poder sobre eso. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? que no son solo palabrerías humanas por modernas, sino que están escritas en la Biblia. El Dios en el cual creemos, el Dios de la Biblia, constantemente está dispuesto a dar segundas oportunidades para que puedas arreglar tu futuro, para que tu error no valga tanto la pena. Cuando pensábamos en este tema, Recordamos dos historias de distintos momentos, por un lado la de Pedro, pero para mí yo creo que la más impactante, porque es más antigua todavía, es la de Sansón. Sansón era el superhéroe bíblico, su superpoder el tener fuerza e invencibilidad, pero cometió errores, errores que lo llevaron a su muerte. Y en el jueces, capítulo 16, desde el versículo 23 en adelante, nos relata su muerte. Y parte de esta forma. Entonces, todos los jefes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagon, su dios, y para alegrarse, dijeron, nuestro dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. O sea, aquel hombre invencible, por culpa de sus errores, se estaba convirtiendo en sacrificio para un dios pagano. Y para más remate, sus némesis estaban haciendo una fiesta al respecto. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su dios, Dagon diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, el destruidor de nuestras tierras, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aquí empieza a relatar cómo a Sansón... Ciego, porque le habían sacado los ojos, y amarrado sin poder liberarse, lo llevan al centro de la estancia. Y en el versículo 26 dice que ja Sansón le dijo al joven que lo guiaba, acércame por favor y hazme palmar las columnas sobre las que descansa esta casa, para que pueda descansar sobre ella. Y estaba la casa llena de hombres, mujeres y todos los jefes de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como tres mil hombres y tres mujeres mirando el dolor de Sansón, disfrutando su muerte. Sansón estaba derrotado. Probablemente ahí estaba como muchos de nosotros ahora a fin de año diciendo, si no hubiera hecho, si no hubiera cometido, si no me hubiera equivocado, la historia sería distinta. Estaría ganando, porque él era un campeón de los judíos. Pero aún así, en el versículo 28 dice que entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí, fortaleceme, te lo ruego, solamente esta vez, Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Por favor, Dios, permíteme corregir mi error. Por última vez te lo pido, permíteme mejorar. Y entonces, dice el versículo 29, Sansón asió ambas columnas de en medio y sobre las que descansaba toda la casa y echó su peso sobre ellas y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo... ¡Muera yo con los filisteos! Y entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella y los mató a todos, incluyendo a Sansón. En sus últimos momentos, Sansón recuperó su fuerza y pudo vengarse, pero a la vez pudo rectificar su error. A través de un milagro divino, porque previamente en el relato se nos aclara que él ya no tenía fuerzas para nada. Es tan sencillo y a la vez tan difícil. Porque por un lado, para poder pedir ayuda divina, es tan sencillo como orar y clamar a Dios. Y tan difícil como entender que cometí errores y que no son mías las fuerzas para poder Arreglarlo. Por un lado, es tan fácil como tener una máquina del tiempo. Y por el otro lado, tan complejo como saber cómo arreglar ese bucle temporal, ese error que cometiste. Pero aún así, no solamente aquí en Jueces está descrito la posibilidad de rectificar tu error. Más claro todavía, en Isaías capítulo 1... Versículo 18 Dice Vengan, dice Jehová Estemos a cuenta Si tus pecados fueran rojos Como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y si fuesen rojos como el carmesí Serán blancos como la lana Y si quisieses y escuchases Comeríais de todo fruto de la tierra pero si no quisieras y fueses rebelde, tocarás ser consumidos por espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Déjame arreglar un poco el versículo para que lo entendamos mejor. Dios viene y te dice, si tus errores fuesen tan graves que ni el mejor detergente los pudiese lavar. Si tus errores fuesen tan pesados que ningún superhéroe los pudiera levantar. Si tus errores, si tus problemas, si tus malas decisiones fuesen imposibles de reparar con una máquina del tiempo, pongámonos en cuenta, háblalos conmigo, yo los arreglo. Con todo el poder que tengo, te estoy ofreciendo que comas todo lo bueno de la Tierra, que disfrutes cada fiesta, que vivas cada día con alegría y con tranquilidad, y que todos los problemas que pases vas a seguir pasándolos pero con una calma distinta con una esperanza distinta pero en cambio si tú no quisieses no hay problema vivirás lo que tengas que vivir y morirás como tengas que morir porque así lo digo porque yo no me meto en tus decisiones dice Dios tú decides qué hacer este nuevo año Tú decides qué hacer mañana, pasado y 20 días después Si decides cambiar tus errores Tratar de mejorar Si decides quedarte donde estás Hundido en la miseria El peso del libre albedrío cae sobre tus hombros Dios te ofrece una mano No te ofrece arreglártelos así pero te ofrece guiarte vamos juntos estás en depresión te acompaño a terapia si te murió un familiar te acompaño en el dolor ves que todo es negro y que no hay ninguna salida te acompaño a buscar una tranquilo yo tengo todo el poder dice Dios para de a poco ir haciendo encajar esas piezas que faltan tú no te preocupes yo tengo la máquina del tiempo. Yo soy Doc de Volver al Futuro. Y te puedo ayudar.